0: اهلا بيك في حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي بتقدمه لك Increase علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وكمان تعيش حياة أكتر. أنا ماركو منير مقدم البودكاست وبيسعدني دايما إني أكون معاك في حلقة جديدة. زي ما أنت متعود احنا بنقدم حوارات مع شخصيات مؤثرة في مجالات مختلفة بيحاولوا نتائج إيجابية سواء في شغلهم أو في حياتهم بشكل عام. في كل حلقة بنقدم لك قصة جديدة لشخص قرر إنه ياخد خطوة في حياته علشان يتقدم ويكون ليه تأثير معين أو تكون ليه البصمة اللي هو عايز يسيبها وصل للي هو عايزه ولا ما وصلش؟ الطريق كان واضح ولا ما كانش مرسوم من البداية وتخبط كتير في مشواره؟ كل ده مش مهم المهم انه مش واقف مكانه ما بيتحركش لا بيسعى لحياة بتزيد علشان يكون ويحقق اكتر ليه في حياته وللناس اللي حواليه الحلقة دي هنقش مع أحمد كتاب جديد من ضمن الكتب اللي رشحها لنا ضيوف البودكاست الكتاب هو How to Win Friends and Influence People أو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس للكاتب والمحاضر الأمريكي ديل كارنيجي. الكتاب ده صدر أول مرة أول طبع عليه كانت سنة 1936 وحقق أعلى المبيعات على مستوى العالم الترجم لعدد كبير من اللغات وما زال لحد دلوقتي بيصدر منه طبعات جديدة وبتحقق مبيعات عالية بلغات مختلفة الكتاب متقسم لاربع اجزاء احمد هيكلمنا عن كل جزء فيهم بشكل مختصر وهيكلمنا عن اهم الدروس اللي ممكن نستفيدها منه الجزء الاول بيتكلم عن اساسيات في التعامل مع الناس المبادئ الاساسيه للتعامل مع الناس في اي نطاق الجزء الثاني بيتكلم عن ازاي تكون محبوب من الناس اللي حواليك ازاي يكون الناس اللي حواليك سعد بشكل اكبر بالتعامل معاك الجزء الثالث ازاي تكسب الناس لصفك ازاي تتعامل معاهم في النقاشات الصعبه والجدال الجزء الرابع هو مجموعة من النصائح اللي هتساعدك تكون قائد أفضل. المناقشات اللي إحنا بنعملها في البودكاست بتدور ما بيني وما بين أحمد بس. أنت مش بيكون عندك فرصة إنك تشارك معانا برأيك وتحضر معانا المناقشة دي. بس لو أنت حابب تحضر معانا مناقشة حية لمجموعة من أفضل الكتب والكتب المميزة، أرشح لك إنك تنضم معانا لنادي كتاب إنكريس اللي هو اسمه The Read Book Club. احنا نبتقابل انا واحمد ومجموعة تانية من اعضاء النادي اخر جمعة من كل شهر علشان نناقش كتاب جديد الجمعة الجاية هتكون اخر جمعة من شهر سبعة والمرة دي هنتقابل علشان نناقش كتاب ديفيد اند جولايث للكاتب والمؤلف الكندي الانجليزي مالكوم جلادويل الكتاب ده من وجهة نظري هو اهم كتاب لمالكوم جلادويل مليان وغني بالافكار المفيدة جدا واللي ممكن تضيف ليك واكيد هتفرق معاك في حياتك المناقشة هتتم على مدار 3 ساعات الحضور مفتوح لأي حد يحب يحضر معنا بس انت محتاج انك تسجل اسمك علشان نحجز ليك مكان لان العدد محدود بالمكان اللي احنا بنتقابل فيه تفاصيل الحجز والمعاد ولينك الكتاب هتكون موجودة في الشو نوتس الخاصة بالحلقة على اللينك increaseag.com forward slash 42 واحب جدا ان انا اشوفك المرة الجاية في مناقشة الكتاب ودلوقتي خلينا نبدأ مناقشة كتاب How to Win Friends and Influence People أو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس مع أحمد ازيك يا أحمد؟ الحمد لله يا ماركو محضر لنا كتاب إيه الشهر ده الناشو
1: كتاب How to Win Friends and Influence People بتاع ديل كارنيجي أو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر
0: في الناس تمام ده واحد من الكتب القديمة والكتب المهمة في التاريخ اللي هو التنمية البشرية أو عموما التطوير من النفس يعني هو الكتاب ده
1: اتكتب سنة ألف أو يعني نشر أول مرة سنة ستة وتلاتين 1936 قرب على 100 سنة أهو ولغايه دلوقتي لسه بيتطبع وبيتباع منه وعليه طلب كبير جدا كتاب من أهم الكتب يعني في المجال بتاع العلاقات الإنسانية تمام ممكن تكلمنا كده بإجازة عن الكتاب قبل ما ندخل نتكلم فيه بالتفصيل هو من اسمه كده كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس كتاب بيتكلم عن ازاي ان انت تخلي الناس تحبك ازاي تبقى ليدر او قائد في المكان بتاعك عموما بيركز على فكرة المعاملات المعاملات بين الناس لانه بيقول ان اي حد في الدنيا عايز علشان يوصل لاي حاجة هو محتاجها لازم يكون بيتعامل مع الناس طيب ممكن نبدأ في الكتاب ازاي بالديل كارنيجي مقسمه لأربع أجزاء هنناقشهم يعني جزء جزء كده بالترتيب زي ما هو منقشهم بس في الأول هو كاتب إزاي تستخدم الكتاب ده أو إزاي تكسب بأكبر قدر ممكن من الكتاب أنا شايف إن الجزء ده أو المقدمة دي مهمة جدا وأي حد عايز يقرأ الكتاب لازم يقرأ المقدمة دي ويعمل اللي هو بيقوله فيها لأنك لو ما عملتش كده خلاص أنت
0: مش هتستفيد أي حاجة من اللي أنت قريته إحنا هنتكلم بس على نقطتين في المقدمة دي لكن طبعا بالنسبه لاي حد هيقرا الكتاب فلازم يلتزم بكل النقط اللي بيتكلم عليها في المقدمه.
1: بالظبط، النقطتين دول انا اخترتهم على اساس ان دول يساعدوك تتعلم اي حاجه في الدنيا مش شرط يكون في الكتاب ده بالذات. اول حاجه وهو ابتدى بدي وقال لك ان ده المتطلب ده ما فيش حاجه ثانيه تقدر تغنيك عنه او ما ينفعش انك انت تستفيد من اي حاجه في الدنيا الا لما يبقى معاك الحاجه دي، ايه هي؟ رغبه قويه جدا وعميقه في انك تتعلم. طب أنا زي أكون رغبة قوية جدا وعميقة في أن أنا أتعلم قال لك فكر نفسك باستمرار بأهمية الحاجة اللي أنت عايز تتعلمها دي المعنى ما وراء اللي أنت بتتعلمه ده إيه المعنى آه هتستفيد منه إيه يعني بتعليمه عشان توصل لفين لما تعرف ده وتفضل تفكر نفسك بأهمية الحاجة دي هتلاقي أنك أنت عندك الرغبة أو بتتولى الجواك رغبة أنك أنت عايز تتعلمها وعايز تشتغل عليها وتمارسها علشان اوصل للحاجة دي.
0: يعني ما تفكرش في التعليم في حد ذاته انا بتعلم المهارة دي علشان اوصل للنتيجة الفلانية. بالزبط. تمام.
1: الحاجة الثانية اللي هتساعدك او هتساعد اي حد انه يتعلم في اي مجال هو عايزه انه يفتكر يستخدم الحاجات اللي هو بيقولها. يعني مش بس انت حضرت الكورس الفلاني او سمعت الكتاب الفلاني او قريته فانت كده خلاص مش محتاج تعمل حاجة. لأ انت محتاج تطبق كل حاجة انت بتسمعها او بتعرفها. علشان تستفيد منها بجد وتطبقها كمان بشكل اعتيادي يعني مش تطبقها مثلا مره وتطبقها وخلاص لا لازم تشربها في جوه شخصيتك تخلي نفسك متعود عليها هو بيتكلم في الكتاب يعني انه مش بيحاول يعلمك مهاره ثانيه هو بيحاول
0: يغير اسلوب حياتك خالص فانت عشان تغير اسلوب حياتك ده لازم تبقى حاجه تلقائيه فيك اعتياديه طيب كلمني بقى عن ايه الاربع اجزاء بتوع الكتاب والجزء الاول بيتكلم عن ايه اللي هنبدا فيه اول جزء بيتكلم عن اساسيات في التعامل مع الناس تاني حاجه بيتكلم
1: عن ازاي تخلي الناس تحبك ست طرق تخلي الناس تبقى مبسوطه وهي معاك بعد كده بيقول لك ازاي تكسب الناس لطريقه تفكيرك يعني لو عايز تقنع حد بحاجه ازاي تقدر تقنعه بالحاجه دي وفي اخر جزء بيتكلم عن القياده او الليدرشيب لو انت ليدر في مكان ما ازاي تكون قائد احسن او تخلي برضو الناس اللي تحتك يتعاملوا معك بشكل كويس
0: الجزء الاولاني اساسيات في التعامل مع الناس مظبوط اساسيات
1: في التعامل مع الناس قال لك في ثلاث حاجات لازم تبقى عارفهم او لازم تحطهم في بالك دايما وانت بتعامل مع الناس ثلاث مبادئ المبدا الاول هو ان انت اوعى خالص اياك انك انت تنتقد حد او تحتقره وتبين له يعني انك مش مبسوط منه او تشتكي منه خالص ليه لان الناس عمرها ما هتصدق ان هي غلطانه يعني مجرد ان انت جيت انتقدت شخص او قلت له انت غلطان في كذا او عملت حاجه غلط هتلاقيه على طول بيبرر الحاجه اللي هو عملها دي وضرب أمثلة بناس مجرمين وإن الناس دول وهم بيموتوا في الآخر بيقولوا إحنا ما كناش عايزين نأذي حد إحنا إحنا ناس طيبين وكويسين إحنا ما عملناش حاجة غلط المشكلة في الناس التانية والمشكلة في الظروف ومشكلة في البلد اللي إحنا فيها وهكذا فدول اللي هم أصلاً أعتى المجرمين ما بالك بقى بالناس العاديين اللي هم زيي وزيك اللي هم مش مجرمين ولا حاجة وشايفين
0: نفسهم ناس كويس برغم إن الناس دول بيعملوا غلطات كبيرة جداً وممكن ناس كتير بس هم لسه شايفين نفسهم عندهم المبرر للتصرف السيء ده. فهو عايز يقول بقى لما الناس المجرمين دول عندهم مبرراتهم اللي بيدافعوا بيها عن نفسهم ما بالك بقى الناس العاديين اللي غلطاتهم اقل بكتير.
1: بالظبط كده. طيب ليه ما انتقدش الناس؟ علشان هم يبرروا نفسهم وايه كمان؟ علشان الانتقاد ده ما بيطلعش اي نتيجه دائمه. انت هدفك ايه؟ مش هدفك انك انت تهزئ الشخص، انت هدفك انك عايز مثلا تحسن الحاجه اللي انت تنتقدها دي. الانتقاد ده بقى مش هو الطريقه اللي
0: هتوصلك للهدف ده خالص هو بس هيوصلك لمشكله معاه يعني باختصار الانتقاد ده هيحطه في منطقه الدفاع عن نفسه فهو مش هيبقى سامع الكلام اللي انت بتقوله ما عندوش استعداد ان هو يتناقش فيه لان شايف ان ده بيشكل خطر عليه بشكل غير واعي او حتى كمان بشكل واعي فالافضل ان انت تكسبه في صفك وتقول له الكلام اللي انت عايز تقوله عشان في النهايه انت يهمك المصلحه ما يهمكش ان انت تأذيه او تضره يعني
1: بالظبط كده تمام فده المبدا الاول اوعى تنتقد اي حد ولا تشتكي منه خالص. المبدا الثاني بيقول لك اظهر للناس التقدير او تقدير يعني انك تقدر الشخص اللي قدامك ده ويكون تقديرك ليه ده فعلا حقيقي. سنسير يعني حاجه مخلصه انت باخلاص بتقدر الناس الثانيه وبتوريهم ده. اي حاجه تشوفها كويسه عملها اثني عليها واشكره عليها قول له مثلا شفت حد النهارده اقول له الله ايه القميص الحلو انت اللي النهارده؟ appreciation ده او التقدير ده لاي حاجه هو بيعملها ده بيخلي الشخص اللي قدامك يتبسط جدا بيك لانه الناس عندها رغبه شديده في انهم يحسوا ان هم ناس مهمه وان احنا بنعمل حاجات صح وكده فلما تد... لما تقدرني او توريني ان انا عامل حاجه كويسه
0: ايا كانت الحاجه دي ايه بتدي له احساس كويس جدا وده كمان هيخليك انت بتدرب نفسك على انك تبص على الجوانب الايجابيه او الحاجات الكويسه في الناس اللي انت تتعامل معاهم علشان باستمرار تكون بتعلق عليها يعني احنا اتفقنا ان احنا هنعلق على الحاجه اللي هي عجباني فعلا أو اللي أنا شايفها كويسة فعلا أنا مش مش هلعب بالناس ومش هقول كلام مش حقيقي فأنا باستمرار لازم أدور على حاجة كويسة عشان أقولها للناس اللي أنا بتعامل معاهم فأنا كمان هستفيد إن أنا عينيا بقت بتشوف الكويس في الناس لأن أكيد أي حد مهما كان أنا متضايق منه أو أنا مش بحبه أكيد في حاجة كويسة في صفة كويسة لابس النهاردة لبس كويس شكله حلو فأقول ده كمان فأنا كمان بدرب نفسي على ده
1: أنا كنت بعمل كده أول مرة قريت فيها الكتاب ده بقيت أي حد أشوفه أفضل أدور على حاجة يعني عجباني علشان اقول له الله بتاع دي حلوة قوي او برافو عليك انك انت عملت كذا، مش بقى بضحك عليه خالص ولا بجامله ولا حاجة، لا هي أنا فعلا عجباني وفعلا شايفها حلوة مجرد إن أنا بعبر عن ده. احنا غالباً ب... يعني الجزئية دي بتاعة ال... إنك توري الناس إنك بتقدرهم إزاي وكده، ممكن نكون في ناس كتيرة بتعملها مع زمايلهم في الشغل أو مع المدير، الناس الرسميين شوية تعاملنا معهم رسمي شوية، بس مع الأسرة أو في البيت تلاقي يعني إحنا واخدين بعض فور أو اللي كأنك أنت خلاص هو معي على طول يعني فمش مشكلة مش بنظهر قوي التقدير لإخواتنا في البيت أو اهالينا أو كده في دراسة بيشوفوا الناس الزوجات اللي هم يعني سابوا, سابوا جوازهم ومشيوا سابوهم ليه فلقوا أن أكبر سبب خلى الناس أو خلى الزوجات دي تمشي وتسيب جوازها هو lack of appreciation أو أن أنا مش متقدرة في البيت فلو نوري الناس اللي معنا في البيت إزاي إحنا بنقدرهم على أي حاجة هم بيعملوها ده برضو هيكون بتدي له إحساس كويس جدا في المبدأ التالت هو ديل كارنيجي بدأ بقصة أنا بحب الستروبري أو الفراولة والأيس كريم جدا بس لما باجي أروح أصطاد سمك بحط لهم إيه في السنارة؟ بحط لهم دود ليه؟ مع إن أنا بحب الفراولة بس علشان السمك بيحب الدود فلازم تديله الحاجة اللي هو بيحبها. المبدأ التالت بيقول إنك أنت عشان تخلي شخص يعمل حاجة لازم تخليه هو عاوز يعملها أو تخليه يعمل حاجة هو بيحبها. فالمبدأ التالت بيقول خلي الشخص اللي قدامك عاوز يعمل الحاجة دي وعاوز يعملها لمصلحته هو مش عشانك انت انت لما تيجي تتكلم مع حد او عايز تقنع حد ان هو يعمل حاجه معينه كتاب بقى بيتكلم عن التاثير في الناس اسال نفسك هو انا لو مكانه هبقى ليه عايز اعمل الحكايه دي مثال على الموضوع ده مثلا لما يجي اب بيكلم ابنه عنده 3 سنين ويقول له يا ابني انت ما تعملش ما تكسرش بتاعه دي انت ايه ازاي تعمل كده ومش عارف ايه انت متخيل يعني ان هو الولد عنده 3 سنين ده فاهم هو ليه المفروض ما يعملش كده او يعمل كده المفروض يسال نفسه بقى لو هو مش عايز يعمل كده فعلا ازاي يخليه يعمل ده واللي بيحصل في الحقيقه هي ان الواد برضه بيعمل كده وبيفضل يعاند او ايا يعني كان لغايه بقى ما يتدرب يشيلوه من هنا او يشيلوا بتاعي دي من قدامه بس لازم تسال نفسك ازاي تخلي الشخص التاني عاوز يعمل الحكايه دي قبل ما تتكلم معاه.
0: ممكن نقول تاني التلات مبادئ الاولانيين في اساسيات التعامل مع الناس.
1: يبقى اساسيات التعامل مع الناس اول حاجه انك
0: انت ما تنتقدش اي حد ما تشتكيش من اي حد خالص انسى الحكايه دي اشطبها خالص من حياتك. الحاجه بروج تجبرهوش ان هو يحط نفسه في منطقه الدفاع عن نفسه. بالظبط. المبدا التاني عبر عن تقديرك للناس بانك تقول لهم حاجه حلوه شايف فيهم حاجه كويسه فاقولها لهم ما تبخلش عليهم بالكلام الحلو ده ولازم يكون الكلام ده فعلا انت حاسس بيه مش نوع من التلاعب بالشخص اللي قدامك او الكذب يعني
1: تمام طيب. ثالث مبدا انك انت تخلي الشخص اللي قدامك هو اللي عاوز يعمل الحاجه دي
0: فان انت تشوف هو يحب يعمل الحاجه دي ليه ايه الفايده اللي هترجع عليه منها وتحاول تكلمه من الناحيه دي كده احنا خلصنا الجزء الاول من الكتاب اللي هو اساسيات التعامل مع الناس الباب الثاني بيتكلم عن ايه؟
1: الجزء التاني بقى في الكتاب بيقول لك ست طرق تخلي الناس تبقى مبسوطه وهي معاك، هنتكلم عن شويه منهم يعني بسرعه، أول مبدأ في الستة دول إنك أنت تبقى انترستد في الناس التانية بجد، تبقى عاوز تعرف عن الشخص اللي قدامك، فعلاً عايز تعرف، مش لو هو تسمع كده وأنت في بالك عمال تفكر هاكل ايه النهاردة وهخرج فين مع أصحابي بكرة والكلام ده، لا أنت قاعد بتسمع وعايز تعرف الناس دي عايزة إيه، يعني بتسمع دي هتبقى مبدأ تاني بس الأول إنك أنت تبني آه تبني اهتمام في الناس عامة، وبيقول علشان الناس تهتم بيك لازم أنت الأول تكون مهتم بالناس، ليه؟ لأن الناس مش مهتمة بيك ولا الناس مهتمة بيا ولا الناس مهتمة بأي حد، الناس مهتمة بس بنفسها، زي ما أنا بالظبط مهتم بنفسي، برضو كل الناس التانية مهتمة بنفسها بس. المبدأ التاني بقى في أنك ازاي تخلي الناس تحبك هو أنك تبتسم. سمايل. ابتسم طول الوقت. وهو كاتب في الأخر كده الفاليو بتاعت البسمة في آخر الجزء ده. القيمة بتاعة الابتسام ايه؟ البسمه ما بتكلفكش حاجه خالص ولكن هي بت... بتكرييت كتير او بت... بتخلق حاجات تانيه كتير مع هي ما بتكلفكش حاجه خالص بتغني الشخص اللي انت بتديها او اللي بيشوفها ومش بتاخد منك حاجه مش بتفقرك. هو كاتب تعبير كده بيقول ان الابتسام ده راحه للناس التعبانين وهو نور الصبح للناس اليائسين وهو افضل مضاد للمشاكل. ما ينفعش تشتري البسمه يعني هي اغلى من انك انت تشتريها ولا ينفع تسرقها ولا ينفع تشحتها ولا ينفع تستلفها لان مالهاش اي قيمه الا لما الشخص اللي قدامك هو يسيبها ويديها لك فابتسم على طول يعني دي حاجه مهمه.
0: والابتسامه صدقه في النهايه.
1: اه انت بس هو كان في وجه اخيك صدقه. م- المبدا الثالث بقى انك تفتكر اسم الشخص وانك تندهله دايما باسمه. اسم الشخص ده عنده هو الحاجه اللي بتفرقه عن كل الدنيا و... ودي بتاعته هو لوحده مش بتاع حد ثاني الا لو اسمه احمد بس ساعتها بتاعت مصر كلها. <تصفيق> اسمه ده هي الحاجه اللي بي يعني موسيقى
0: بالنسبه له فاقعد انت على الناس باسميها هو. كل واحد يحب يتنادى باسمه يعني
1: باسمه الاول م. عشان في ناس مثلا بتنادي باسم الاب او باسم العيله او كده مشهورين باسم عيله اه
0: مثلا لو اسمه محمد حاجه مثلا فبنادي باسم الوالد او اسم لقب العيله كمان خصوصا لو مميز يعني فلا ناديب اسمه يعني
1: بالظبط بعد كده تسمع الناس كويس انت بقى لو مهتم بالناس في الاول قلناها يبقى طبيعي انك انت هتسمع وهتسمع باهتمام حقيقي مش اهتمام مصطنع يعني بيحكي أنا قصه يعني ان هو كان في حفله وفي واحده ست قعدت معاه فعرفت عرفت يعني هو ديل كارنيجي وكده فبتقول له يا انا عايز اعرف بقى انت بتسافر كتير انا نفسي اسمع يعني حكاويك في السفر في اوروبا وفي أو الاماكن اللي انت رحتها. بعدين قالت له انا رحت انا وجوزي افريقيا فهو بقى لها افريقيا ومبهر كده قال لها ده انا من يعني من زمان نفسي اروح افريقيا احكي لي كده شويه. بيقول قعدت تحكي له ساعه الا ربع عن افريقيا هو بيسمع باهتمام جدا ومبسوط باللي هو بيسمعه. وفضلت تتكلم كتير قوي وبعدين قالت له ايه في الاخر؟ قالت له انت محاور كويس جدا على فكره <تصفيق> هو <تصفيق> <مو> ما اتكلمش اصلا <تصفيق> وما فرقش معاها خلاص
0: بقى الرحلات بتاعته لاوروبا والحاجات دي
1: <تصفيق> لا لا ما فيش هو ما حكالهاش اي حاجه بس انبسطت جدا منه فهو كاتب كده ازاي تبقى محاور كويس قوي اسمع الناس بس اقعد ساكت ما تعملش حاجه فدي الاربع مبادئ الاساسيه يعني في الباب ده وأهمهم أو الرأس بتاعهم يعني أنك أنت تولد أو تبني اهتمام حقيقي بالناس تاني وهيطلع بقى كل حاجة تانية بشكل طبيعي
0: كل المبادئ نبع من الاهتمام بالناس لو أنت مهتم فعلا هتعمل بقى كل الباقيين دول بالضبط الباب الثالث اللي هو بيتكلم عنه بيتكلم بقى عن إزاي تكسب الناس
1: لطريقتك في التفكير لو أنا شايف حاجة معينة وإنت شايف حاجة تانية إزاي أقنعك بالموضوع ده الطبيعي الناس بتعمل إيه؟ انت غلطان الطريقه كذا كذا لا المفروض نمشي من هنا وانت مش عارف حاجه فانت ترد عليا وتقولي لا ده انا صح علشان كذا ونفضل ندي لبعض اسباب كل واحد فينا بيحاول يقنع التاني بالمنطق اللي هو شايفه ده كارنيجي بيقول لك البني ادمين مش ناس بتوع منطق يعني مش كائنات ماشيه بالمنطق هي كائنات ماشيه بالعاطفه ما تقعدش بقى تكلمه بالمنطق وتقول لا المفروض كده منطقيا وبتاع. احسن طريقه لانك تكسب من جدال معين هي ان انت اصلا ما تدخلش الجدال تتجنبه، فالمبدا الاولاني في ازاي تكسب الناس لطريقتك في التفكير انك انت اصلا ما تجدلهمش خالص.
0: عايز اقول حاجه في الجزء بتاع الجدال ده لما انا في الحوار مع المهندس محمد حسام مؤسس منتدى فتاكات واتكلمنا قبل الحوار على كتاب How to Influence اند Influence بيبل وهو قال يعني وسط الحوار كذا مره ان ده من الكتب اللي فرقت معاه كتير في حياته. انا كنت شفته مره كاتب بوست على فيسبوك بيتكلم على موقف حصل معاه ان هو قاعد في اجتماع يعني تبع الشغل وواحد من ضمن الناس الموجودين في الاجتماع دول بيتكلم على معلومه في صميم التخصص بتاع المهندس محمد حسام وقال المعلومه دي غلط فهو بيقول انا عاده يعني بيحصل لي استفزاز بقى عايز ارد واقول لا المعلومه اللي انت بتقولها دي غلط بس بيقول المره دي مسكت نفسي وقلت لا انا مش هتصرف بالطريقه دي ومش هنتقده وفوت الموضوع خالص بيقول بعديها باسبوع تقريبا قبله في مول ولا في سوبر ماركت ولا حاجه زي كده وقال له باشمهندس محمد ازايك وايه وسلم عليه وكان مبسوط جدا ان هو بيشوفه فهو بيسال نفسه بيقول هل لو انا كنت انتقدت الشخص ده كان بعد اسبوع لما يقابلني هيسلم عليا بالحراره دي ولا كان هيعمل نفسه ما خدش باله مني ويمشي ويسيبني فهو بيقول يعني إن أنا لو كنت انتقدته كده في العلن قصاد الناس كان ده هيأثر بالسلب عليه، فدي واحدة من الحاجات اللي هو اتعلمها من هاو تو influence فريندز أند influence ما تدخلش في جدال مع الناس حتى لو أنت معاك حق، خلاص؟ بس وجهة نظري أنا يعني كمان ما تفوتش الموضوع. يعني خدوا بقى على جنب الشخص ده وقوله على فكرة يعني أنا متخصص في الحتة دي وشايف إن لأ اللي أنت قلته المعلومة دي غلط، ممكن يكون هو فعلا ما أخدش باله، ممكن يكون هو فعلا عارف المعلومة دي كده بالشبه. مش مش واثق منها قوي. عشان كمان هو ما يقولهاش ويكررها تاني قصاد حد تاني والحد التاني ده بقى يكون ما قراش الكتاب ويحرجه. من حرصك على الناس ما تحرجهاش في العلن. بس كمان خليك حريص عليه على صورته قصاد الناس بان انت تصحح له الغلب بتاعه ده. ولو لقيته مصر برضه ما تدخلش معاه في جدال تاني. ايه تعليقك على النقطة دي.
1: وده يدخلنا على طول على المبدأ التاني. ما تقولش لأي حد انت غلطان. كلمة انت غلطان دي ما تقولهاش خالص. هو طبعا صح جدا وخصوصا التصرف جوه الاجتماعي يعني ما كانش ينفع الا لو لو ده بقى هيعود بالضرر مثلا على الشركه قدام او هيودينا في حته فيها مشكله فساعتها بعد الميتنج زي ما انت قلت كده ناخده ونتكلم معاه ونفهمه الموضوع ده يعني لو حاجه اصلا مش مضره ومش فارقه في حاجه وده غالبا اللي بيبقى حاصل في معظم المشاكل يعني او معظم الخناقات الكلاميه بيبقوا اصلا بيتجادلوا مثلا في الاهلي هيكسب ولا الزمالك ولا هيكسب وحاجه ممكن هتحصل لسه السنه الجايه ولا الاسبوع الجاي، كده كده محدش عارف او كده كده الموضوع مش خطير يعني مش هيقعد بالضرر على حد، فتجنب انت اي جدال تمام وما تقولش طبعا لحد انت غلطان ده كان كانت تاني حاجه، ولو انت بقى غلطان اعترف بسرعه ويعني بكل قوه، يعني روح قول كده بكل شجاعه انا غلطان يا لهوي انا ازاي اعمل كده؟ ده انا ما كانش ينفع خالص اعمل الحكايه دي وانا اسف وبتاع... على طول وتعتذر ده هيخلي الشخص اللي قدامك ايه تخيل دلوقتي يا ماركو مثلا انا عملت حاجه ما يعني حاجه غلط مثلا عملتها و.. وانت مثلا ليك علاقه بالموضوع
0: حاجه غلط تخصني يعني آه او ما هتأثر عليا او هتأثر عليك
1: سي حاجه غلط في الشغل مثلا تمام. فانا عملت
0: الحكايه دي مش مظبوط انت بقى ما جيتش قلت لك انت عرفت لوحدك فهتقوم انت جاي عامل ايه على طول لا طبعا هاجي برد فعل في نوع من الانفعال يعني لان لو كنت قلت لي عليها من البدايه كنت اخدت بالي مثلا آه او اتصرفت انت ازاي عملت كده او ليه ما قلتليش وخصوصا لو حاجه
1: هتسبب لنا ضرر لكن لو انا اول ما عملت الحاجه دي وبعدين اكتشفت ان هي غلط رحت جاي قايل لك على طول مركو معلش بص انا اسف جدا انا عملت كذا وبعدين طلعت بايظه وما كنتش واخد بالي وبتاع على رد فعلك هيبقى ايه في الحاله دي لا هيبقى اهدى طبعا كتير خلاص يا احمد حصل خير مش مشكله تعالى نشوف هنفكر بقى ساعتها في حلول مش هنقعد نفكر في المشكله نفسها فلما انت تعترف بغلطتك على طول ولما انت تروح للناس يعني
0: بنوع من التواضع يعني
1: بنوع من التواضع كده وتقول لهم باعترافك بغلطتك هيقوموا هما يعني إنسانيتهم بقى ايه تخلي... لا 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 ما تقولش كده لا ده انت كويس وبتاع. لو
0: العكس هتفضل هو يعند وانت تعند والدنيا هتبوز وده كمان الجزء بقى أو المبدأ الثالث ده لو رجعنا بصينا على اسم الباب اللي هو تكسب الناس لصفك ده مش معناه ان انا رأيي لازم دايما يمشي مظبوط؟ طبعا
1: مش لازم دايما هو اصلا الهدف في الاخر ايه؟ الهدف في الاخر ان احنا نوصل لافضل نتيجه ممكنه في الموضوع ده
0: المفروض يعني فمش شرط دايما يبقى رايك. فانا دلوقتي بقول رايي وانت بتقول رايك بس مش لازم ان انا في المرحله دي اكون بقنعك يعني كل تركيزي اجيبها له ازاي علشان يقتنع بيها؟ لا انا لازم كمان اكون بسمع بحيث ان لو رايك انت احسن من رايي لا يبقى خلاص اقتنع انا واعترف ان لا الفكره بتاعتك افضل وهي دي اللي هنطبقها.
1: صح جدا هو حتى قال يعني ديل كورنيجي في الكتاب بيقول لك لو انت رايك صح 55% من الوقت بس 55% تقدر تدخل البورصه الامريكيه في وول وتعمل مليون دولار على طول لو بس رايك صح 55% من الوقت فبيستدل بكده يعني ان انت في افضل سيناريو ممكن انت 45% من الوقت غلطان. فما تقعدش بقى ايه تفتكر ان انت ما بتغلطش وكده والناس تاني هي اللي بتغلط، واللي بعديها على طول اللي هنتكلم عليها هي مبدأ السادس يعني بس هنط لها انك تخلي الشخص التاني هو اللي يتكلم معظم الوقت، لو انت عايز فعلا تكسبه بقى في صفك او توصله لاحسن نتيجه من غير ما يبقى فيه خلاف، خليه هو اللي يتكلم معظم الوقت، لان الناس بتحب تتكلم. يعني رجعنا تاني لحته انك تسمع الناس باهتمام. برضه لو انت عايز تقنع حد بحاجه يعني مثلا هو عنده فكرة وانت عندك فكرة احسن منها فبيقولك خليه هو يطلع الفكرة يعني انت اقترح له نص الطريق وهو يقولك لك ايه طب ما مثلا ممكن نعمل دي اللي هي ايه اصلا فكرتك تقول له صح برافو عليك دي فكره عظيمه جدا تعالى نعملها ساعتها هو يبقى عاوز يعملها برغبه اكتر من لو انت كانت فكرتك انت لان هو شايف انها فكرته هو هو شايف ان دي فكرته هو انت بقى مش فارق معاك هو يشوفها فكرته ولا يشوفها فكرتك انت يهمك ان الفكره تتنفذ والنتيجه تطلع ده كان المبدا السابع
0: يعني باختصار وري للناس الطريق او التسلسل الافكار اللي انت شايف ان هو الافضل يعني حاول انتوا الاثنين توصلوا مع بعض للحل اللي هو لو هو الحل الافضل يعني او هو الحل المنطقي انتوا الاثنين هتوصلوا له مع بعض من غير مشاكل
1: بالظبط دي كانت تقريبا أهم الحاجات اللي احنا نتكلم عنها في الجزء الثالث من الكتاب إزاي تكسب الناس لطريقتك في التفكير تمام الباب
0: الرابع عن القيادة
1: الجزء الأخير آه عن القيادة احنا برضو هنتكلم يعني عن لمحات كده سريعة أو زي ما تقول تيبس لأنك انت تبقى ليدر أحسن التبس دي من ضمنها إنك انت أولا تبدأ لو انت هتتكلم مع حد في حاجه ابتدي دايما بالثناء او بالشكر زي ما احنا قلنا من شويه انك تدي تقدير تشكر الشخص ده على حاجه او تثني عليه في حاجه دي, دي البدايه بتاعتك عامه في اي حاجه انت بتعملها بعد كده هو الشخص ده عمل حاجه غلط فانت ابتديت انك شكرته او اثنيت عليه في حاجه وبعدين رحت رايح قايل له الغلطه دي بس بشكل مش مباشر قوي يعني ما تروح تقول له انت غلطان كده في وشه ابتدي بغلطاتك انت الاول انت الليدر بتاعه دلوقتي وعايز بقى ايه تقول له ان هو غلطان بس ما يزعلش فتقول ايه ده أنا نفسي أصلا عملت كذا كذا أكتر من مرة وإنت برضو هو عملتها مثلا المرة حاجة زي كده فأنت تبتدي بأنك تتكلم عن غلطاتك بدل ما تدي أوردرز زي ما قلنا اسأل أسئلة توصله هو للفكرة أن هي تبقى بتاعته بعدين في حاجة بقى احنا بنعملها كتير مثلا يعني ما بيننا وما بين بعض تلاقي إيه الشخص ده بعد ما النقاش يحتدم وكده وتحصل المشكلة كل واحد قال اللي هو عايزه المفروض بقى كده كل واحد هيمشي ويسيب الثاني مثلا او يعني الموضوع خلص على كده لا ما بيخلصش ليه ما بيقعد يقول بقى ايه هو اصلا في حد يعمل كده مش يعني عمال بقى عاوز الجزء اللي جاي ده كله انت عايز تهزق الشخص وخلاص مش مش بتتناقش بقى عشان توصل لحاجه انت اتضايقت وهو اتضايق تفضلوا بقى تهزقه في بعض سيب الناس تحتفظ بكرامتها يعني الحته الاخرانيه دي ما لهاش لازمه خالص برضه علشان انت تبقى ليدر كويس لو في اي تقدم مهما كان صغير حصل في المكان اللي انت مسؤول فيه اثني على التقدم ده اعترف بيه قول يا جماعه ده و... ايه ده, ده انت ازاي عملت كده ف... ده دي احسن من المره اللي فاتت بكتير ده حصل كذا كذا برافو عليك في دي اي تقدم وكل تقدم اعترف بيه وقوله للناس هيخليهم مبسوطين هيخليهم بعدايما عايزين يتقدموا اخر هي انت هنقوله يعني في الباب ده لو انت عندك شخص عايزه يعمل حاجه معينه بس هو ما بيعملهاش المثال اللي جاي في بالي دلوقتي برضو على العيال الصغيره، يعني لما يبقى عندك طفل صغير مثلا في البيت وانت تقول له هو بيرمي الحاجه على الارض، فتقول له لا 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 مودي شاطر ما بيرميش الحاجه على الارض، فهو يقول لك اه انا شاطر يقوم واخد الحاجه مطلعها فوق. انت هنا عملت ايه؟ انت قلت العكس الحقيقه يعني هو مش شاطر اصلا هو رماها على الارض، بس انت قلت له انت شاطر مش بترمي على الارض، فاديته السمعه اللي هو نفسه فيها، فهو عشان عايز فعلا يبقى شاطر أم شايلها من على الارض وسمع الكلام. الناس برضو الكبار يعني او الادلتس نفس الكلام لو انت عايزه يعمل حاجه معينه عايزه يلتزم اكتر فتقول له ايه ما شاء الله عليك انت ملتزم هو عمل مره مثلا ملتزم والباقي كله كان ضايع في المره دي انت تقوم ماسكه له ما شاء الله انت ملتزم جدا على طول ودي حاجه جميله وبتاع هو عارف انه مش ملتزم على طول بس لو قلت له كده في المره دي يبقى عايز بقى يوصل ان يبقى ملتزم فتلاقيه بعد كده بقى احسن من الاول
0: بتدي له المكافاه يعني للفعل اللي هو عمله ده فهو يبقى مستني المكافاه دي اكتر بعد كده لما يحس بيها يعني هيبقى منتظرها بعد كده في مرات ثانيه فيبقى حريص ان هو يعمل الحاجه اللي وصلته للمكافاه دي.
1: انت بتدي له سمعه ان الحاجه دي موجوده فيه، الصفه دي عنده وهي مش عنده، بس السمعه بتاعته بتقول ان هي عنده، فهو يبقى عايز يلتزم بالسمعه دي او حاجه هو نفسه اصلا تبقى عنده، فبالتالي يبقى عنده رغبه اكتر في ان هو يوصل لانها تبقى حقيقه، تبقى صفه حقيقيه موجوده فيه. وده يعني تقريبا كده نبقى خلصنا معظم الحاجات اللي احنا عايزين نناقشها يعني في الكتاب ده.
0: طب لو عايزين نخرج بأهم المبادئ في الكتاب ده الحاجات اللي أنا لو قدرت أن أطبقها تضمن لي أن أنا أتعامل مع الناس بشكل مختلف تعمل نقلة في تعاملاتي مع الناس
1: أعتقد أن أهم حاجة خالص هو أول جزء من الكتاب وده بيبني عليه بعد كده يعني أنت لو مش بتنتقد الناس أبدا أصلت عشان ما تنتقدش الناس أبدا أنت لازم تشوفهم بشكل تاني عشان تقدر تعمل ده مش بس ما تنتقدهمش علنا يعني أنت كمان جوه نفسك افهم انك انت برضه انسان زيهم وبتغلط زيهم في مقوله كده لابراهام لينكولن كان قالها ديل كارنيجي في الكتاب تقول بيقول يعني للناس اللي معايا بيقول لهم ما تنتقدوش الناس دي احنا كنا نبقى زيهم بالظبط لو كنا في نفس الظروف بتاعتهم فده فهم تاني خالص للبني ادمين الثانيين مش بقى انا لا شوف ده عامل ازاي انا عمري ما هبقى كده وانا متاكد ان يعني كتير جدا مننا وانا شخصيا كده حصلت لي قبل كده ان انا شفت حد فانتقدت فيه حاجه وقلت ازاي اعمل الحكايه دي؟ بعدين بعد شويه لقيت ان انا بعملها. زي ما الناس بتغلط احنا كمان بنغلط فدي الاساس. بعد كده ده بيبني عليه بقى انك انت تهتم بالناس التانيه وتشوفهم بشكل مختلف وهكذا. فممكن نقول اثنين اهم اثنين يعني هو ان انت ما تنتقدش الناس ابدا او ما تشوفهمش بشكل سلبي تدور على الايجابيات اللي فيهم وانك انت فعلا تهتم بالناس اللي حواليك. الاهتمام ده في حد ذاته بيولد بقى بعد كده انك انت تسمع وانك انت تقدر وانك انت تعترف بكل حاجه كويسه بيعملوها بس انت فعلا تبقى مهتم بيهم.
0: حاجة أخيرة حابب إن أنا أكد عليها إحنا اتكلمنا عليها أكتر من مرة خلال النقاش ده بس مهم بالنسبة لي إن أنا أكد عليها إن كل المبادئ دي كل التكنيكس كل الطرق اللي إحنا بنتكلم عليها دي نابعة من حب للشخص الثاني وتعاطف معاه واهتمام بيه حتى لو الشخص ده أنا هقابله مرة واحدة في حياتي ومش هقابله تاني حتى لو الشخص ده هو جارسون أو ويتر في كافي مثلا أو في مطعم أنا قاعد فيه عمري ما هقابله تاني وعمري ما أنا عايز منه حاجة بس إن أنا لو سبت عنده الإنطباع بإن الشخص ده شخص مميز هو شخص كويس أنا بحبه فعلا لأن هو فيه حاجة تتحب أنا مهتم بيه لأن هو يستحق الاهتمام كل الحاجات دي هتيجي بشكل تلقائي وبشكل طبيعي مش محتاج إن أنا أبذل مجهود في إن أنا أفكر بقى المفروض أعمل إيه وأتحكم في نفسي علشان أتعامل إزاي وأوصل لنتيجة كويسة في نهاية النقاش ده تقيم الكتاب ده بكم من عشرة عشرة إيه؟ من
1: عشرة طبعاً عشرة من عشرة <تصفيق> طبعاً يعني كتاب رائع جداً ومهم جداً وهيخليك أنا فاكر وأنا بقرأ الكتاب ده كنا ساعتها في سيتنج معين كده بالنظم لإيفنت ما وفي اثناء التنظيم بتاع الايفنت الناس بقى طبعا شدة مع بعض والتيم بقى وهنعمل دي بالطريقه دي هنروح المكان ده ولا المكان ده وهنعمل ايه و... حاجات كتيره تفاصيل الناس عماله تشد مع بعض كده انا قاعد بني ادم تاني يعني الكتاب بقى عمال يمشي في دماغي يقول اه اهو هنا حصل كذا هنا ده انتقد ده هنا ده عمل مش عارف ايه فبياثر عليك بشكل جامد جدا بس لما رجعت اقراه تاني دلوقتي علشان نحضر المناقشه دي لقيت ان في حاجات كتيره انا كنت نسيتها وفي حاجات بقت غايبه عني خلاص وبقيت مثلا في حاجات بنتقدها في الناس وده كان سببه ايه؟ ان انا بعدت عن او يعني ما بقتش خلاص براجع على البرنسبلز دي الكلام بقى اللي احنا قلناه في الاول، لكن انت عشان تعرف تخليها اسلوب حياه فعلا لازم تفكر نفسك بيها على طول وباستمرار وتفضل تقرا في الحاجات اللي انت حاطط عليها خطوط وهايلايت والكلام ده.
0: يبقى كمان ده واحد من الكتب اللي محتاجه تتقري اكتر من مره، مش معنى ان انت قريته مره وخلاص عرفت اللي فيه يعني كفايه محتاجة. ده هو
1: ديل بيقول لك اقراها كل شهر يعني كل شهر راجع الحاجات اللي انت عامل عليها هايلايت مثلا وبيقول لك خليه معاك كده على طول لو زهقان افتحه قلب فيه اقرا اي حاجه منه هتلاقي بيأثر عليك وانا برشح فعلا كده لان عن تجربه زي ما بقول لك انا فعلا في حاجات نسيتها خلاص وما بعملها وكنت ساعتها انا فاكر دلوقتي انا ساعتها كنت بعملها وكانت فارقه معايا كتير كنت دايما اشوف ان انا اللي مسؤول عن عن الغلط ده مش هو شخص تاني هو اللي مسؤول عن الغلط وده
0: بيأثر عليك في طريقتك في التعامل معاه. وبالنسبه للناس اللي صعب عندهم ان هم يقرأوا الكتاب ده مره كل شهر، يعني في ناس بالنسبه لها القرايه مش نشاط يعني محبوب قوي كده ان هو يقرأ نفس الكتاب كل شهر، واكيد عايز يقرأ كتب تانية غيره، ممكن يرجع يسمع الحلقه دي مثلا مره كل شهر، هي الحلقه مثلا نص ساعه ولا ساعه ربع، فما فيهاش مشكله لو هتسمعها مره في الشهر، او كمان ترجع تألف في الكتاب وتبص بس على الملاحظات بتاعتك، على الجمل اللي انت حاطط تحتها خط، مش لازم ترجع تقرأ الكتاب من اوله فاعتقد ده هيبقى كمان كافي ان هو يفكرك وجايز ده يشدك ان انت ترجع تقراه كامل تاني بالظبط مش لازم
1: تقرا بكل التفاصيل ان شاء الله حتى لو فتحته خمس دقايق بس وقفلته عادي وفي كتب تانيه بتناقش نفس الموضوع يعني لو واحد مثلا عايز يقرا كتاب جديد وانا غالبا من النوعيه دي محبش اقرا نفس الكتاب كذا مره مع ان ده غلط يعني الافضل انك تقراه كذا مره طبعا عشان كل مره بتقراه بتستفيد منه حاجات اكتر ما شفتهاش قبل كده لو عايز
0: اقرأ كتاب تاني ممكن تقرا كتاب تاني مثلا عن نفس الموضوع تمام ده اكيد احنا هنناقش كتب تانيه في نفس النوعيه دي عن نفس الموضوع ان شاء الله في حلقات تانيه لينا انا بشكرك جدا يا احمد على الفرصه دي والمجهود اللي انت بذلته في مناقشه الكتاب ده ونتقابل ان شاء الله الشهر الجاي يعني احنا هنتابل قبل الشهر الجاي خصوصا <تصفيق> نتقابل مع الناس يعني في حلقه جديده الشهر الجاي بنناقش كتاب جديد ان شاء الله شكرا يا ماركو شكرا لك <تصفيق> لو عجبتك الحلقه دي ما تفوتش الحلقات الجايه لان لسه عندنا حلقات مميزه وقصص اكتر هنشاركك بيها افضل طريقه تسمع بيها البودكاست هي من خلال تطبيقات الموبايل المخصصه للبودكاست لو انت بتستخدم iOS او اس هتلاقي على الموبايل ابلكيشن اسمه بودكاست تقدر تسمعنا من خلاله ولو انت بتستخدم اندرويد هتلاقي على بلاي ستور ابلكيشن اسمه بودكاست ادكت سواء كان بودكاست او بودكاست ادكت لو عملت سيرش باسم البودكاست بتاعنا وكتبت ذا انكريسنج لايف هتلاقي البودكاست ظهر لك في الاول يدخل على صفحه البودكاست واختار انك تعمل له سبسكرايب اول ما تبقى سبسكرايب الابلكيشن هيبدا انه يتابع الحلقات الجديده من البودكاست ويعمل لها داونلود على موبايلك بشكل تلقائي وبكده تقدر تسمع الحلقه في اي وقت في اي مكان من غير ما تحتاج انترنت وكمان ممكن تسمعها على كذا مره. لو في اي حاجه واقفه معاك او عايز تتواصل معانا عندك اسئله لينا او اي اقتراحات ممكن تبعت لنا على ايلايف @increaseag.com واحنا هنجاوب على كل اسئلتك. بكده تنتهي حلقه الاسبوع ده، نتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده ان شاء الله.